0: So hat unser Leben angefangen. Zum Fruchtwasser, im Bauch unserer Mama hat unser Herz zu schlagen begonnen. Und Mama und Papa waren wahrscheinlich beim ersten Ultraschall tief berührt. Das Kind lebt, es hat einen Herzschlag. Und das Ungeborene hört noch einen anderen Herzschlag, nämlich den seiner Mutter. Urvertrauen. Das sind sozusagen die Töne des Lebens, die Melodie des Lebens, die mit dem Herzschlag begonnen hat. Und wenn wir heute als Männer so unsere Lebenserwartung erreichen mit 80 Jahren, dann hat unser Herz ungefähr 2,7 Milliarden Mal geschlagen. Die Frauen, die etwas älter werden, kommen auf 3,3 Milliarden Mal das Herz in meiner Brust, es schlägt und schlägt, Melodie des Lebens. Und kein Wunder, und Karin hat das ja schon angedeutet, also wir müssen gut auf unser Herz aufpassen. Die Kardiologen raten zu regelmäßigem Sport, gesunder Ernährung, Verzicht auf Alkohol oder Nikotin. Denn es ist klar, wenn wir nicht gut auf die Pumpe in unserem Körper achten, ist irgendwann Schluss. Hört das Herz auf zu schlagen, endet das Leben augenblicklich. In der Bibel wird vom Herzen geredet an vielen Stellen, zum einen als einem Organ unseres Körpers, aber noch viel häufiger als so von dem Zentrum unseres Wollens, unseres Fühlens und unseres Denkens. Viele hundert Male im Alten Testament, lebt, wird dort das Herz genannt und im griechischen Neuen Testament ist von Kardia die Rede. Im biblischen Sinne also dieses Herz kennzeichnet so unser Innerstes, die Schallzentrale ganz tief in uns, den Taktgeber unseres Lebens. Wir könnten es auch mit mein Ich wiedergeben oder meine Persönlichkeit so im Kern. Und ich möchte so eine Metapher gebrauchen für unser Herz. Ich vergleiche das gerne mit einer Burg. So tief in uns drin ist das Herz wie eine Burg, wie so eine richtig schöne Burg. Mit großen Fenstern, mit Wimpeln, die flattern, voller Lebendigkeit, vielleicht die Türen und die Fenster weit geöffnet. Licht dringt ein in unser Herz, dann geht's uns gut. Und diese Burg, unser Herz steht sozusagen im Zentrum unseres Lebens und unser Leben ist vergleichbar mit einem Königreich. Da ist immer was los in diesem Königreich, da gibt es einen Marktplatz, da gibt es andere Königreiche, mit denen wir Handel treiben. Vielleicht brauchen wir auch manchmal eine kleine Armee, um uns zur Wehr zu setzen, wenn uns jemand angreift. Das Leben ist ein Königreich und unser Herz ist die Burg mittendrin, das Zentrum dieses Königreichs. Wir legen große Werte so auf die äußeren Attribute in unserem Königreich. Also wir wollen ja etwas darstellen, dass die anderen Königreiche beeindruckt sind oder uns mögen, vielleicht sogar lieben. Wir wollen auch dazugehören zum großen Bund der Königreiche. Und deshalb investieren wir sehr viel Aufmerksamkeit und Energie in die äußeren Attribute. Wir wollen etwas darstellen. Macht. Status, Bildung, Attraktivität. Also alles das, was bei anderen wirklich so einen Wow-Effekt erzielt. Insigien des Erfolgs. Wenn die fehlen in unserem Königreich, dann fühlen wir uns ziemlich armselig und wenig wertvoll. Gott hat eine ganz andere, äh, hat eine ganz andere Sichtweise auf unser Königreich, auf das, was uns ausmacht. Es gibt da ja diese schöne Begebenheit, wo Gott den Propheten Samuel beauftragt, einen neuen König für Israel zu wählen. Saul, der erste König, ist von Gott verworfen worden. Und jetzt soll Samuel einen neuen König salben. Und er kommt ja zu Isai, dem Vater, der viele Söhne hat. Und dann wird ihm der erste Sohn vorgestellt, der älteste und Prophet Samuel ist hin und weg. Das ist wirklich ein Kerl von einem Mann. harvard Abschluss, blendende Umgangsformen. Und Samuel sagt, der muss es sein. Die äußeren Attribute stimmen. Und Gott spricht zu Samuel. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich aber sehe das Herz an. Das heißt, Gott hat eine ganz andere Perspektive auf unser Leben als wir. Wir glauben, diese äußeren Attribute, die würden zählen. Die PS-Zahl des Autos, der Bildungsabschluss, die Attraktivität, das, was wir so im Leben darstellen. Und Gott sagt, das interessiert mich null. Das, was mich wirklich interessiert, das ist dein Herz. Noch viel radikaler sagt es Jesus, im Lukas-Evangelium, da hat er gerade eine Predigt gehalten, da ging es so auch um eine kritische Einstellung zum Dienen, Herrschen, ging es auch ums Geld und dann steht da, ich will euch das mal vorlesen, die Pharisäer hatten das alles gehört, was Jesus gepredigt hat, weil sie geldgierig waren, lachten sie Jesus aus. Er aber sagte zu ihnen, vor den Menschen wollt ihr als untadelige Leute gelten. Aber Gott weiß, wie es in euch aussieht. Was bei Menschen Eindruck macht, das verabscheut Gott. Radikal anders. Also das, was bei Menschen Eindruck macht, das interessiert Gott null. Das, wo wir so viel Energie hineinfließen lassen, sagt Gott, interessiert mich nicht. Was mich wirklich interessiert, ist, was tief innen mit dir los ist. Dein Herz. Dafür schlägt mein Herz. Und diese Bedeutsamkeit hat der kluge Salomo in seinen Sprichwörtern so an einer Stelle zum Ausdruck gemacht. Das ist dann auch der Predigtext, von dem vorhin gesprochen wurde, aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Also so wie bei dem Organherzen klar ist, dass wir gut darauf aufpassen müssen, weil davon hängt unser Leben ab. So im übertragenen Sinne sollen wir achtsam umgehen mit unserem Innersten, mit unserem Herzen denn auch da kommt die Lebendigkeit für unser Königreich hier. Und ich möchte mit euch so ein bisschen nachspüren, was das bedeuten kann, auf unser Herz Acht zu geben. Der erste Punkt ist wirklich diese Achtsamkeit für mein Inneres. Manchmal kommen Leute zu mir, so in meine psychotherapeutische Praxis, die sagen, ich bin gar nicht mehr so bei mir. Oder ich weiß gar nicht mehr, was ich will. Ich habe so den Kontakt zu mir selber verloren. Es gibt zwar unheimlich viel Stress, viel Verantwortlichkeiten, aber wer bin ich eigentlich? So, was ist die Mitte? Und ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum wir unser Herz eben oft aus dem Blick verlieren und nicht achtsam damit umgehen. Das eine ist, dass wir ganz stark unseren Fokus auf das Außen legen. Was denken die anderen? Welche Erwartungen werden an mich gerichtet? Wie muss ich sein, dass ich dazugehöre? Und so sind die Antennen immer nach außen gerichtet, weil wir müssen uns anpassen, wir müssen immer mitkriegen. Wie muss ich mich hier verhalten, dass ich nicht abgelehnt werde? Und dann geht so viel Energie da rein, dass wir immer nach den anderen gucken und ihren Bedürfnissen und dabei den Blick für unser eigenes Herz verlieren. Wir wissen, was die anderen wollen, aber was wir im tiefsten unserer Seele selber wollen, keine Ahnung. Und ein zweiter Grund ist, so in unserer Biografie, dass wir in der ersten Lebenshälfte ganz stark damit beschäftigt sind, etwas im Leben aufzubauen. Klar, erst mal beruflich was hinzubekommen, uns zu etablieren, vielleicht dann auch Partnerschaft, Ehe. Wir bauen weiter auf, wir gründen eine Familie möglicherweise. Dann kommt noch ein Haus dazu, was wir bauen und wir sind immer nur Jahr für Jahr im Außen beschäftigt. Bauen, 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 bauen. Man nennt diese Phase auch die Aufbau- und Produktionsphase. Kann sehr viel Kraft kosten. Ist auch wichtig, weil wir wollen ja einen Platz, ein Zuhause in diesem Leben haben. Und dann so in der Lebensmitte, und wir sprechen ja auch von der Krise der Lebensmitte, merken wir auf einmal, boah, wir waren so stark mit dem Außen beschäftigt, dass wir unser Herz, unser Innenleben irgendwie aus dem Blick verloren haben. Und dann gibt es diese Kehrtwende vom Außen ins Innen, indem ich nämlich frage, soll das in meinem Leben so weitergehen, immer nur schaffen, immer nur tun? Oder, was ist mir wirklich wichtig? Wofür schlägt mein Herz wirklich? Was hat Bedeutung für mich? Was will ich aus meinem Leben machen? Und dann geht der Blick nach innen. Und es ist wichtig, dann beginne ich nochmal, auf mein Herz zu hören. Und es scheint mir manchmal schwieriger zu sein, also die Reise ins eigene Herz anzutreten, als nach Mallorca oder Papua-Neuguinea zu verreisen. Wir kommen überall hin, aber der Weg so ins eigene Herz scheint manchmal verstellt oder doch sehr beschwerlich. Und Salomo sagt uns, dass wir Acht haben auf unser Herz. Eine Achtsamkeit üben, dass wir beginnen, auf unser Herz zu hören, uns ihm zuzuwenden. Und das Herz, der zweite Punkt, ist wirklich so eine integrative Kraft. Manchmal haben wir ja diese Dualität, dass wir sagen, der Kopf, spätestens seit Descartes, 16. Jahrhundert, der gesagt hat, ich denke, also bin ich, sagt der Kopf, ich mit meiner Vernunft, mit meinen Analysefähigkeiten, mit der klaren Logik, ich bin der Bestimmer. Ich weiß Bescheid. Und immerhin habe ich auch viele naturwissenschaftliche Erkenntnisse zutage gefördert. Der Verstand zählt, sagt der Kopf. Der Bauch erwidert, ich habe mit Denken nichts am Hut. Ich bin dafür da, dein Überleben zu sichern. Hier sind die Instinkte zu Hause. Die starken Gefühle, die Leidenschaften. Das, was mich im Innersten bewegt und aufwühlt und antreibt. Und Kopf und Bauch scheinen manchmal so im Widerspruch zu leben. Und dazwischen ist das Herz. Und das Herz ist sozusagen die Kraft in uns, die beides miteinander integriert, verbindet, Kopf und Gefühl. Indem das Herz nämlich dem Kopf zuhört, was sind deine Gedanken, was geht dir durch den Kopf? Und zugleich auch den Bauch befragt und wie fühlst du dich dabei, was geht in deinem Bauch vor? Und idealerweise findet das Herz dann zu guten, stimmigen Sichtweisen oder Entscheidungen. Also das Herz fragt vor einem Arbeitsplatzwechsel, soll ich den Job wechseln? Kopf, was denkst du da? Argumente dafür, dagegen, ich höre. Und das Herz fragt den Bauch und wie fühlst du dich dabei? Und der Bauch erzählt von den Ängsten, na was ist, wenn das nicht gut geht oder die Probezeit und so weiter. Und dann sagt das Herz und jetzt kommt man ins Gespräch miteinander und Bauch und Kopf unterhalten sich. Und der Bauch sagt, Kopf, ich brauche von dir die Zusage, wenn das nichts ist, dass du dann frühzeitig die Kurve kriegst. Und der Kopf sagt, okay Bauch, weil ich will dich mit im Boot haben. Und dann komme ich zu einer stimmigen Entscheidung. Das ist eine Herzensentscheidung, bei der Kopf und Bauch mitsprechen und übereinstimmen und zusammengefunden haben. Und wir alle wissen, dass es manchmal furchtbar schiefgehen kann, wenn wir nur vom Kopf her denken und leben. Und dass es genauso Schieflage bedeutet, nur vom Bauch her den Alltag zu gestalten. Wir brauchen beides. Und das Herz ist die integrative Kraft dafür. Und deshalb drittens müssen wir Herzvorsorge oder Fürsorge betreiben, weil unser Innerstes ist sehr sensibel. Unser Herz ist sehr verletzlich und zu Recht wurde ja gefragt: Wem wurde schon mal das Herz gebrochen? Herzschmerz, Liebeskummer. Vielleicht belastet die Traurigkeit unser Herz, dann ist es das so, dass unsere Herzensburg so in einem dunklen Nebel sich befindet. Und da wenig Helles reinscheint in mein Inneres. Mein Herz kann auch sehr bedrückt sein. Es kann tiefe Kränkungen erlebt haben. Und wenn das so ist, dann werde ich natürlich eine dicke Mauer um mein Herz herum bauen, eine dicke Mauer um diese Burg herum, weil ich nicht mehr möchte, dass andere mir zu nahe kommen und mich kränken und verletzen. Oder weil ich sage, das Leben hat mir solche Schläge zugefügt, ich mache dicht. Und das ist immer eine große Versuchung, dass man dann mit der Zeit hartherzig wird dass es hier drinnen eng wird, weil ich muss ja zumachen. Ich lasse auch niemand anderen mehr in mein Herz hineinblicken, weil das ist viel zu riskant. Dann versteinert das Herz. Es wird bitter, dunkel, eng, hart. Und deshalb ist es so wichtig, gib Acht auf dein Herz mehr als auf alles andere dass wir gut aufpassen, dass unsere Herzen nicht, nicht hart werden, eng werden. Und dafür ist es notwendig, dass wir uns unserem Herzen zuwenden und auch schauen, was ist los mit meinem Herzen? Wo sind da die Wunden, die noch wehtun? Was ist mit meinem Herzen passiert? Wo sind vielleicht auch Herzensträume auf der Strecke geblieben? Und wie kann ich darüber trauern? Wenn hier mit meinem biologischen Herzen was nicht stimmt, wenn das aus dem Tritt kommt, dann laufe ich doch sofort zum Arzt. Herr Kardiologe, was ist los? Machen Sie eine Diagnose. Wie lautet die Therapie? Ich bin bereit, mein Leben umzustellen, weil ich möchte, dass mein Herz weiter im Takt schlägt. Ich möchte leben. Und genauso sollten wir das auch ernst nehmen, wenn, wenn unser Herz, unsere Herzensburg ins Wanken gerät. Wir merken das nicht an Herzrhythmusstörungen, aber wir merken das vielleicht an einer anhaltenden Gereiztheit in uns. Oder einer inneren Unruhe, einem Getriebensein. Manchmal beginnt auch der Körper zu sprechen, wenn mit unserem Inneren was nicht in Ordnung ist, so die psychosomatischen Symptome. Es gibt sogar ein Broken-Heart-Syndrom, das heißt, wenn ein Mensch zum Beispiel einen ganz lieben, nahestehenden Menschen verloren hat durch Tod, dass dann tatsächlich der Herzmuskel erkrankt. Das ist eine anerkannte Diagnose. Also wo wir auf einmal merken, Inneres und Äußeres in uns hängen auch eng zusammen. Und auf das Herz hören kann manchmal auch bedeuten, hinzuhören, was gibt mein Körper für Signale, wie geht es mir? Also schau nach innen. Gib Acht auf dein Herz. Was ist los mit deinem Herzen? Und vielleicht ist es dran, mal mit einem Menschen zu sprechen und dir vom Herzen zu reden, was dein Herz beschwert. Und auch da gilt das Gleiche so mal zu schauen. Was ist die Diagnose? Was ist los mit meinem Innersten? Und welche Therapie könnte heilsam wirken? Was kann ich tun für mein Herz? Wie kann ich mehr auf mein Herz achten? Denn wenn ich das nicht tue, dann geht die Lebendigkeit aus meinem Leben verloren. Salomo sagt ja, also gib deshalb Acht auf dein Herz, mehr als auf alles andere, weil aus ihm strömt das Leben. Also es hat sehr viel mit Lebendigkeit zu tun, mit, mit Kreativität. Das Leben bedeutet Fruchtbarkeit, dass da, dass da etwas passiert. Auf mein Herz zu achten, bedeutet aber viertens auch mein Herz gut zu schützen. Wir sind ja sehr unterschiedlich gestrickt. Einige unter euch, die lassen ihr Herzenstor immer sperrangelweit aufstehen. Und dann wundert man sich, dass man abends nicht einschlafen kann, weil einem immer noch die Dinge durch den Kopf gehen. Vielleicht aus dem beruflichen Alltag, Begegnungen oder irgendwelche familiären Geschichten. Man kann gar nicht abschalten. Das ist immer präsent mitten im Herzen, mitten in meiner Burg. Ich lasse alles von außen zu sehr an mich heran. Dann gibt es andere Leute, die haben beschlossen, das Tor bleibt zu, ich lasse niemanden mehr an mich heran. Vielleicht kennt ihr auch so einen Menschen, der schon viele Jahre niemanden mehr an sich herangelassen hat. Da hat man den Eindruck, Oh, die Burg wird so ein bisschen skurril. Da wird jemand ein bisschen schräg, weil er lässt ja niemanden mehr an sich heran und verändert sich deshalb auch nicht mehr. Man versteinert langsam, wenn man das Tor immer geschlossen hält. Und deshalb ist die Herausforderung, so zu lernen, wann ist es angemessen, das Tor weit aufzumachen und wann sollte ich es lieber gut schließen, was an mein Herz heranlassen und wo mich gut abgrenzen. Also wenn dein Kind dir entgegengelaufen kommt und ruft, Papa, Papa, mach weit auf. Wenn du hier durch die Eingangstür in die Gemeinde gehst, mach dein Herz auf. Für die Musik, für die herzlichen Begegnungen, für die Predigt, vor allen Dingen aber für Gott, der ja sich für dein Herz interessiert, mehr als für alles andere. Und in anderen Situationen ist es angemessen, diese Herzenstür zu schließen. Dann kriege ich ja immer noch mit, was um mich herum läuft, aber es geht mir nicht mehr so sehr unter die Haut. Ich bewahre eine gute Distanz. Also stellt euch einen Hausarzt vor, der am Tag 120 Patienten durch seine Praxis schleust, der kann nicht mit offener Herzenstür die Patienten behandeln, dann wird er nach einigen Monaten den Beruf aufgeben, weil es geht nicht. Er braucht eine gesunde, professionelle Distanz. Und die Kunst ist natürlich, so selber äh, darüber zu bestimmen, wann mache ich auf und wann mache ich zu. Weil oft läuft das unbewusst ab. Aber es gehört auch zur Herzensverantwortung dazu, dass ich mich gut zu schützen weiß. Also wenn ich beispielsweise in eine Sitzung gehe, von der ich weiß, da fliegen ein paar Giftpfeile, dann stelle ich mir das vorher genauso vor, das Tor so meines Herzens, dickes Eichentor, wie das so einrastet. Ne? Krabum! Ich schütze mein Herz. Ich bringe mich ein in der Sitzung. Ich bin vielleicht auch... Konfliktbereit, aber ich lasse es nicht mehr so sehr an mich heran. Und umgekehrt gibt es Situationen, wo ich ganz bewusst so das Tor weit aufmache, das so an mich heranlasse. Es kommt mir nahe, es dringt in mein Herz, weil es mir gut tut. Dazu gehört eben auch, dass ich mich mit Menschen umgebe, die meinem Herzen gut tun und mich von Menschen distanziere, die meinem Herzen nicht gut tun, soweit es eben geht. Schütz dein Herz. Und auf der anderen Seite mach es weit offen. Aber das Herz ist ja nicht nur so etwas Neutrales, nicht nur Licht, durchflutet wie eine Burg oben auf dem Berg bei Sonnenschein, fantastischem Wetter, sondern unser Herz ist ja auch manchmal gleicht es so ein bisschen einem finsteren Loch. Und wenn ich mich auf die Reise in mein Inneres begebe, dann werde ich auch konfrontiert vielleicht mit Abgründen. Manche Burg hat eben auch ein Verlies, vielleicht sogar ein Folterkeller. In der Burg meines Herzens können sich so ein paar fiese Unholde herumtreiben, also Impulse oder Anteile, von denen ich alles andere als stolz bin, die mir Angst machen, was da eben auch in meinem Herzen drin steckt. Jesus sagt das mal ja sehr nüchtern, denn aus dem Inneren des Menschen, aus seinem Herzen kommen Mord, Ehebruch, Neid, Machtstreben, und so weiter und so fort. Das heißt, hier in unserem Herzen wohnen eben auch dunkle Anteile. Und auch das ist wichtig, auch darauf Acht zu geben, das nicht wegzudrängen, sondern zu sagen: Auch das gehört zu mir dazu. Und ich habe hier und da schon mal einen Einblick gewonnen auch in die Abgründe meines Herzens. Wer die noch nicht gesehen hat, kennt sich selbst nicht. Auch das gehört zu mir dazu. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht sogar auch darunter leide, was, wozu mein Herz fähig ist, zu welchen Impulsen, die dann zur Handlung werden, zu welchen Gedanken oder leidenschaftlichen Gefühlen, die eben nicht Leben schaffen, sondern lebenszerstörend sind. Und merke, irgendwie stoße ich da auch an die Grenzen. Ich kann mein Herz vielleicht so ein bisschen sortieren. Ich kann im dunklen Kellergewölbe meiner Herzensburg vielleicht das ein oder andere ausräumen und mir da Hilfe suchen. Aber irgendwie stoße ich auch schnell auf meine an meine Grenzen. Und doch merke ich, mein Herz ist auch erneuerungsbedürftig. Ich merke das manchmal, wenn Menschen vor mir sitzen und die haben so eine Biografie, wo so viel Herzblut auf der Strecke geblieben ist, die wirklich bitter sind. Letzte Woche saßen zwei vor mir, die waren so giftig zueinander. Da kommt man auch mit therapeutischen Interventionen nicht so besonders weit. Dann denke ich manchmal, hey, was ihr braucht, ist ein neues Herz, dass tief innen eine Erneuerung passiert. Und das ist ja zutiefst auch Botschaft des Evangeliums. Klingt ja schon im Alten Testament beispielsweise bei Hesekiel auf. Der sagt Hesekiel 36, so im Namen Gottes, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteierte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das fühlt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinem Willen leben. Ein Herz aus Stein, ein totes Herz, wird ersetzt durch ein neues, ein lebendiges Herz. Und das tut Gott. Oder wie Paulus an die Römer schreibt, Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes durch den Glauben, durch die Vertrauensbeziehung zu Gott... Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Jetzt überleg nur mal einen Moment, das würde wirklich stimmen. Du vertraust Gott und der hat seine Liebe ausgegossen in dein Herz. Dann ist da ja eine Riesenliebesquelle, eine Lebensquelle tief in deinem Herzen, gespeist durch den Geist Gottes, durch Gottes Gegenwart, seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, seine Freude, seine Kreativität. Total spannend. Also wenn ich mich meinem Herzen zuwende, dann komme ich auch mit dieser Quelle in Verbindung. Der Liebe, die Gottes Geist in mein Herz hineinschüttet, gibt. Nicht irgendwann, sondern Paulus sagt, das ist so. Und es hat eine erneuernde Kraft. Und wir können uns das ja ganz bildlich vorstellen, was das bedeutet. Also wenn ich auch hier meine Herzenstür öffne und Gott, Christus, Gottes Geist so mal in meine Burg lasse. Normalerweise haben wir eher so eine kleine Kapelle nebenan die ist für Glaube reserviert, aber so das eigentliche Zentrum unseres Lebens, das wollen wir mal ja noch selber in der Hand behalten. Aber wie wäre das wirklich zu sagen? Und ich gehe mal mit dir, Gott, mit dir, Jesus, durch mein Herz, die verschiedenen Herzkammern, die Bereiche meines Lebens. Ich, ich erzähle dir davon, ich zeige dir mein Herz, ich öffne dir mein Herz mit allem, was dazugehört. Und ich gewähre dir sogar Einblicke in den dunklen Kerker meines Herzens. Das bedeutet ja Vertrauen, Glauben, ihn einladen. Und Gott ist nichts wichtiger als mein Herz. Und der nimmt diese Einladung an, der kommt meinem Herzen nahe, der bewohnt mein Herz. Ein erneuerungsbedürftiges Herz haben wir alle und das ist ja ein lebenslanger Prozess, aber es ist aufregend, es ist spannend, weil wenn hier tief innen in mir was passiert, dann wird es sich immer auswirken nach außen. Wenn ich hier wieder mit, diesem, mit dem Leben in Kontakt komme, von Gott, dann wird mein Leben lebendig. Wenn ich mit dieser Liebe, die Gottes Geist mir schenkt, in Kontakt komme, dann beginnt sie auch nach außen zu fließen. Wenn Jesus mir nahe kommt, dann wird mein Herz nicht eng, sondern dann wird es großzügig und weit. Und der letzte Punkt, so dass sich Herz und Herz verbinden. Es gibt so eine Geschichte aus dem Mittelalter, wo ein junger Mann auf dem Marktplatz vor die Menge tritt, öffnet sein Hemd und zeigt allen sein perfektes Herz. Keine Schramme, keine Wunde, das Herz ist optimal. Und die Zuhörer und Zuschauer sind tief berührt und begeistert. Sie klatschen und der Mann fühlt sich geehrt. Und da tritt ein ganz alter Herr aus dem Publikum, auch auf die Bühne, öffnet sein Hemd und zeigt ein Herz voller Krater, Wölbungen und die Leute sind erschüttert. Und dann erzählt der Alte im Blick auf den Jungen, du hast vielleicht gelebt, aber ich habe geliebt. Und jedes Mal, wenn ich etwas von meinem Herzen gegeben habe an einen anderen Menschen, ist so ein Krater entstanden. Manchmal hat der andere Mensch mir seine Liebe zurückgegeben, daher rühren die Wölbungen. Du hast vielleicht gelebt, aber ich habe geliebt. Und dann greift der junge Mann sich an sein perfektes Herz, reißt ein Stück raus und gibt es dem Alten. Wenn wir unser Herz unverwundbar halten wollen, dann dürfen wir nicht lieben. Dann dürfen wir letztlich das Risiko des Lebens nicht eingehen. Zu lieben bedeutet immer auch, etwas zu riskieren. Wir wissen nicht, kommt es zurück? Von Herz zu Herz ist immer ein Risiko. Und deshalb bin ich so froh, dass es auch ein von Herz zu Herz gibt zwischen mir und Gott und Christus. Dass sein Herz für mein Herz schlägt. Jeder, der Partnerschaft erlebt oder Ehe, weiß, da kann es ja auch mal so Abnutzungserscheinungen geben. Kerstin und ich erleben das manchmal und wir sind dann auf die Idee gekommen, wir müssen ja irgendwas tun, weil so langsam können ja auch die Herzen füreinander erkalten. Kennt ihr, ne? so der Alltag, der kann manches ersticken an Herzenswärme, an Nähe, in der Beziehung. Und wir haben einen Weg gewählt, Zwiegespräche. Das bedeutet, einer von uns beiden Erzählt 15 Minuten lang, was einem im Herzen bewegt. Wie ich mich fühle, wie es mir geht, was mich umtreibt, was mich ängstigt, was mich gekränkt hat, was mich besonders freut. Und der andere hört nur zu. Kein Darauf-Eingehen, keine Rückfragen, kein Widerspruch, keine Diskussion. Und dann ist der andere dran und erzählt auch 15 Minuten aus seinem Herzen. Und dann wechselt man wieder und wieder. Das kann man anderthalb Stunden machen. Und es ist nichts anderes, als dass man sich verletzlich macht und dem anderen einen Blick ins eigene Herz gewährt. Und umgekehrt bereit ist, einfach nur mal hinzugucken und wahrzunehmen, was ist mit dem Herzen des anderen los. Und probiert das aus. Also wenn ihr Lust habt oder merkt, oh, in unserer Beziehung könnte mal wieder ein bisschen mehr Lebendigkeit eintreten oder unsere Herzen werden irgendwie eng oder alles ist so selbstverständlich. Könnte das ein ganz guter Weg sein. Herzen öffnen sich füreinander und erleben Nähe, Intimität, Vertrautheit, gucken sich aber auch Schmerzliches an und kommen wieder neu in Verbindung. Kann man auch mit einem guten Freund machen, einer guten Freundin. Und letztlich auch mit Gott. Das ist das Wagnis, die Reise in mein Herz anzutreten. Und manchmal mache ich dann die Entdeckung, wenn ich mir nahe komme, komme ich auf einmal auch Gott nahe. Sein geheimnisvoller Zusammenhang. Und wenn er mir nachkommt, dann kann ich mit ihm über mein Herz reden, ihm mein Herz zeigen. Ich kann ihn bitten, hilf mir, mein Herz besser zu schützen, weil ich gehe da fahrlässig um und werde immer wieder verletzt. Oder ich kann ihn bitten, hilf mir, das Tor weiter zu öffnen, weil meine Empathiefähigkeit, dies nicht besonders ausgebaut. Ich kann mit ihm reden über das, was alles so in meinem Herzen los ist. Ich kann ihm das zeigen. Und er schaut es alles an und sagt, und hier fühle ich mich zu Hause. Weil dein Herz ist mir wichtiger als alles andere. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.